0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Olá, leitores. Hoje estamos aqui bem chiques, eu e a Aline porque temos duas participações todas são bem alto nível mas as de hoje também são bem especiais, um deles inclusive está estreando aqui no Tem Dias Que então vamos primeiro com a novidade, temos aqui no programa de hoje Tiago Guimarães conhecido nas redes como Ora Tiago, no Youtube Tiago analisa cultura pop e através da intertextualidade e do humor, observa a relação das histórias com a vida real e questões profundas do mundo, como nós ele é do Recife, mas mora em São Paulo há muitos anos Tiago, bom dia, seja
2: bem-vindo Oi gente, tudo bem? Muito obrigado Já estou me sentindo muito bem-vindo aqui
1: é, Tem que ser mesmo <risos> E hoje também vamos ter a presença de Ana, que nesse momento exato ainda não está aqui, porque tinha um compromisso, mas aí no meio da conversa, ou no início, esperamos, vocês vão perceber aí a presença dela. Ela não é estreante aqui, mas sempre bem-vinda. E Ana também é do Recife, é artista visual, muralista, tatuadora e estudante de agroecologia. Então, e aí, hein, Aline, estás bem hoje? A Aline também está aqui, que não estava no episódio passado.
0: Vocês sentiram a minha Falta, porque se vocês não sentiram, eu vou sair agora desse
1: episódio. <risos>
0: Tô chateada, não participei é claro do último sim, episódio. Mas vocês se divertiram com o Manu por mim, eu espero. Eu espero.
1: Mas então, eu queria dar uma introduzida no, no episódio de hoje, explicando para né? os leitores é, que assim, eu não conhecia, engraçado, eu conhecia Tiago através de outro podcast, que é o Chá com a Impostora, de Ana Terra. Aham, aham. Fiquei super encantada, porque eu comecei exatamente pelo vídeo que ela indicou para gente, né, para os eleitores. Para os ouvintes. <risos> é, e aí, foi exatamente o vídeo que eu indiquei para a Aline, que eu falei: tu tem que começar por esse vídeo, mas eu também amei o um mais recente da família Adams. Mas, por favor, você não Qual conhece que era o já. vídeo? O primeiro que eu vi foi o da Morte, mas ah, aí um, o também. mais recente que eu amei ah, foi é o da intenso. família Adams. O da família Adams <risos> é muito bom. Até eu tinha assistido o, o desenho da família Adams há pouco tempo. Ah. E aí, mas eu recomendo a você Leitor que ainda não conhece Tiago e o trabalho dele De começarem pelo, pelo vídeo da morte Também, viu? Vou ser clichêzona aqui E <risos> é, indicar o da morte Porque realmente é foda Muito foda <risos> Pronto, a gente está aqui hoje para falar sobre criatividade e tal. Mas antes disso, eu queria que você desse uma contextualizada como é o seu trabalho hoje para gente, uhum. antes de entrar no, no tema criatividade. Mas o que é que você faz hoje? Tá. Você vive de YouTube? Você faz roteiros para alguém, como uhum. é que funciona o seu trabalho?
2: Então, eu vivo de YouTube, mais ou menos. Tudo que eu trabalho hoje, todas as minhas fontes de renda principais são derivadas do YouTube. Então, foi tudo que coisas que o YouTube trouxe para mim. Então, eu tenho o meu canal o, e aí eu faço os meus vídeos, tenho a rentabilização lá do, do YouTube, tem os apoiadores e tal que que é uma, uma pequena fonte de renda né? uma fração da minha fonte de renda mas eu faço outros projetos também eu também apresento eu escrevo e apresento um programa com a playground brasil chamado grande debate da humanidade é um programa sobre questões do mundo, assim, então é um programa que eu faço uma vez por mês para eles e cada programa é uma, cada edição, cada episódio é uma pergunta, né, é uma, é uma pergunta, uma dessas perguntas que viralizam e que as pessoas estão comentando, por exemplo, a, o mais recente que eu fiz foi sobre, é possível separar o artista da obra, então eu vou me aprofundar um pouquinho em algumas dessas questões. Aí é sempre por um caminho meio inusitado. Então essa, esse é o outro programa que eu faço. Eu também faço um programa com... É, eu escrevo o um roteiro do, de um programa do canal do YouTube da Didi Wagner, que é o de Vagando, que é um programa sobre música e internet, futurismo e... Enfim, essas coisas, né? Os paradigmas, os novos paradigmas da música no dia, nos dias de hoje. Então é um programa que eu faço para ela toda semana. É, a gente está encerrando a primeira temporada agora. É, e eu tenho um programa mensal também na Twitch, um programa sobre cultura LGBT, sobre o universo LGBT e cultura pop Então todo mês eu faço uma live na Twitch, é um programa chamado A Queer e Agora é, Então são algumas das coisas que eu faço, então eu preparo esse programa, eu escrevo Atualmente eu trabalho muito como roteirista mesmo Adorei o nome é, Eu adoro esse nome também e aí, nessa live, eu entrevisto... É, geralmente, eu faço um, um monólogo, entre aspas. Tipo, eu começo falando sozinho para a câmera. E aí, depois, eu recebo um convidado. E aí, a gente conversa sobre alguma coisa relacionada ao tema que eu falei no, no monólogo. Né? Sempre tem um tema principal no, no, no programa. E é isso. Assim, hoje em dia, eu trabalho muito como roteirista. E, e apresento né, as coisas. Assim, a minha, boto a minha cara lá no mundo. Mas isso foi, é uma coisa recente. Porque foi depois que veio o canal, antes do canal eu trabalhava com publicidade, eu era editor de vídeo Emotion designer E eu trabalhei Sim. com isso durante 10 anos tipo, Eu ia assim, te perguntar isso
1: Não que isso seja extremamente importante Mas a tua formação de base É design, é publicidade
2: Sim. qual É É não, na verdade a minha formação é rádio e TV
1: Porque assim, é, eu vejo o teu vídeo E às vezes tem muita referência assim, é, De literatura E eu fico, não é possível, esse cara já Muito fez história. letra mas Depois eu vejo outro vídeo, não é possível Ele é designer Depois eu ver outro <risos> e eu tava com essa Jornalista Jornalista <risos>
2: É, eu, acho que o, o, é, eu estudei rádio TV, né, comunicação, e foi na UFPE. Então acaba que a universidade federal é tem essa coisa, né, de você é, estudar muito, né, de ter muita teoria, muito como Sobretudo é que chama? muita, ba federal, muita né? bagagem, né, muita bagagem, Sim. principalmente em Universidade federal, né. Então é, é, né? os primeiros anos, assim, de, de um curso de comunicação, eles são muito voltados para é, a gente estuda sociologia, a gente estuda filosofia, a gente estuda. Mesmo quando começa a se aprofundar na comunicação, aí vai teoria da comunicação. Então a gente lê. E eu tinha muito. Eu, por um tempo na minha vida eu quase que Eu quase segui carreira acadêmica. Eu quase quis fazer uma pós-mestrado, essas coisas, porque eu gosto muito. Dessa coisa, eu, no meio da faculdade, eu de repente, fiz Ah, eu quero fazer uma disciplina de estudos culturais Mas aí, na verdade, a vontade de produzir A vontade de, de, de ir para o mercado de trabalho mesmo Foi, na época, foi mais forte
1: Desde que ano que tu tem o canal?
2: Foi ano passado Mas eu comecei Sim, a fazer nossa. É, é. Mas eu comecei a fazer conteúdo para marca, né? Eu comecei fazendo EAD Meu primeiro emprego foi com EAD E eu fazia programinhas de... Eu trabalhava numa empresa de, de curso à distância, né, de ensino online. E depois, quando eu vim para São Paulo, foi para trabalhar em agência de publicidade. Durante quase 10 anos. E aí foi quando eu, eu percebi que eu não aguentava mais criar coisas para os outros. E eu senti que eu precisava... Era uma questão quase de saúde mental... Era Sim. que eu precisava criar o meu próprio conteúdo. Os primeiros seis meses de canal, seis ou oito, oito meses eu acho, não lembro direito o número, eu ainda trabalhava. Trabalhava na agência e fazia o canal. À medida que as coisas começaram a acontecer, de fato, que começou a aparecer projeto relacionado ao canal, eu vi que eu podia, que eu podia sair da, da agência. E me dedicar exclusivamente ao canal, que foi o que eu fiz desde o final do ano passado, desde dezembro. Foi quando eu fiz. Não, agora eu sou full-time, é, sei lá, youtuber, autônomo. influencer, sei lá, qual que é autônomo.
0: Você segure aí, essa, você, você tá falando um monte de coisa que eu queria lhe perguntar, mas porque eu quero que você vá mais a fundo em certos pontos. Aí que tá, você tá falou. Bom. Tem umas coisas que a gente separou aqui pra perguntar pra você. Tá bom. Mas foi maravilhoso que você <risos> já deu a introdução aí, já, já deu uma Legal. abertura pra todo mundo, mas tem uns pontos que eu quero. Chata, porque tá bom,
3: tá bom. eu fui tá lhe verdade.
0: conhecer e eu fui ver seus vídeos,
3: uhum. <risos> entendeu?
0: E fugi também. Assisti o da morte, porque se eu não assistia, a morte era minha. Tem aquela coisa. Se eu não fizer, pronto, tô lascada. E assisti da morte, mas eu adorei também. Como saber que uma história envelheceu, se uma história envelheceu mal? Uhum. Isso também é excelente. Mas eu quero eu quero falar mais sobre a parte de criatividade contigo, amigo o que é que, para você, é ser criativo? Como é que você... Nossa. Porque você foi para a área de rádio e não, não... quem trabalha com rádio, e eu já tive essa oportunidade, é, uhum. tem que dar
1: noito de assim, água, botou, tem que fazer de um tudo. na parede o bichinho, né? Mas, assim, a gente percebe que o seu trabalho é to... tem todo um processo que envolve é, motivação, conhecimento, muita uhum. habilidade técnica. E, assim, a gente imagina que, por trás disso, devam existir, assim, aspectos culturais que fazem parte do processo Criativo, há casos uhum. também. Então a gente quer entender um pouco melhor, assim, tanto o que a Aline disse, né? O que é criatividade com você, mas o que é que lhe traz esses insights, de que forma uhum. que você se sente mais inspirado, mais criativo. Uhum.
0: Mas sabe uhum. que é porque eu perguntei também? É no sentido de que a gente vê hoje em dia muita gente que se acha, eu não estou aqui, não vim aqui para julgar ninguém, não, mas muita <risos> gente que se acha apto de fazer conteúdo para a internet falar palavrão aqui, viu Tiago? Começando por tá mim já, que já estou aqui inaugurando o episódio 1. <risos> Mas assim, é, que acha que é do caralho aquilo que está sendo criado e tal E na verdade, ou é um pirata criativo Que eu gosto de chamar de pirata criativo Que é aquele pessoal que visivelmente está ali né, Naquela reprodução de conteúdo do, de uhum. outra pessoa que você vê Mas também tem aquela contrapartida do tipo Desde quando tu se viu nesse processo? Porque os teus vídeos, eles são muito complexos, né? São vídeos é. que envolvem tanto a cultura pop né? Porque uhum. tem séries, tem referências de séries De filmes e tal Mas uhum. também tem muito de estudos de sociologia Ou uhum. filosofia Então eu acho que são coisas que demandam Muito, muita preparação Para cada um daqueles produtos Demora,
2: ou não. demora Por isso que eu tenho no... Recentemente eu comecei a realmente A colocar isso como meu, o meu mote Assim, que é eu, O meu cronograma de postagens É irregular <risos> Eu comecei a falar isso assim para as pessoas, que é para as pessoas entenderem que Leva tempo mesmo pra produzir. E eu quero que leve tempo. Eu não quero, tipo, diminuir as coisas. Eu não quero, tipo, fazer... Ter mais né? Mais pobres. Eu não digo mais pobres, uhum. assim. Mas é que tem muito produtor... Eu, eu penso muito... Eu acho que tem lugar pra muita gente. Eu acho que tem gente que produz o um conteúdo que é completamente diferente do meu. E aí é massa. Porque tem espaço pra isso também. Na verdade, tem muito espaço pra isso. Sim. E eu tô Sim. meio que cavando o meu próprio espaço. Porque... Às vezes, assim, eu olho para o ecossistema, assim, do YouTube, de produção de conteúdo, tudo me leva a... a acaba sendo um, um desestímulo a produzir o tipo de conteúdo que eu produzo. Porque o, o incentivo é mais de você produzir mais, de você produzir coisas menores com mais frequência trabalhei massa, assim, toda semana, tal, número, às número, vezes, número, é. duas vezes por semana e tal. Mas aí era isso, era uma tentativa de, 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 fazer, de fazer, de entrar nesse, nesse processo aí, de, de produzir mais e, e enquanto eu faço o conteúdo que eu realmente tenho orgulho, tem essas coisinhas que vão, que vão alimentando. Mas é isso, o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto criativo, o que desperta a minha criatividade, o que me me incentiva mesmo a criar é a coisa da intertextualidade, é eu consigo, com, o que me incentiva a fazer um vídeo quando eu penso quando eu penso assim, ah, isso aqui é, uma, é um, daria um vídeo, é quando eu pego uma coisa que eu assisti e aí eu relaciono ela com alguma coisa que não tem a ver com audiovisual, quando eu consigo fazer essa conexão, é quando Sim. me dá o um estalo aí eu penso, putz, é, aqui é o vídeo né? Vai parte dos teus insights
1: ainda é, daí, né?
2: É, geralmente é isso, geralmente, a hora que eu, que eu tô aqui em casa, assim, se ela tô deitada no sofá assim, e eu penso, putz, isso aqui tem a ver com isso, ou então eu li, tô lendo alguma coisa que não tem a ver com cultura pop, e aí eu leio aquele negócio e penso, eita, isso aqui me lembra aquele filme, aí isso já me dá um já me dá um, então, me dá um estalo, falar. e aí
0: eu preciso falar agora, então que no vídeo da morte, que foi o primeiro que eu, que eu comecei a ver o seu trabalho, uhum. o que eu amo é o fato de que a gente tá falando de um tema, como você fala divinamente no vídeo, uhum. que eu, no, quem sou eu aqui agora para falar sobre a morte depois <risos> daquele vídeo, mas você tá falando sobre um tema que é a morte que é um tema uhum. que é de fato delicado, né, e tal, e do nada vem a é, o Nuno Léo Maia né? E a Vedramin, é demais. É, ele lembra e... <risos> e quando você vê os atores, que eu acho que era The, The Good Place.
2: The Good Place. É. é,
0: The Good Place, que eu já assisti. Eu é. gosto de The Good Place. que acho uma eu série amo. daquelas levinhas gostosas pra você ficar... Eu ali. amo.
2: Só que de repente não é, né?
0: Não, que de repente não é, pois é. De repente
2: não é. Eu amo. De repente
0: é. não é. E aí eles jogam, jogam no Léo Maia ali e você dá uma gaitada. Do nada. <risos> eu amo as referências. Eu
1: foi é exatamente essa a minha sensação, porque eu chorei com o vídeo da morte e, ao mesmo tempo, ri em alguns momentos, uhum. claro. Como não? Mas, assim, voltando um pouco para essa história do processo criativo em si, uhum. tu acha que existe algum horário que tu tem mais facilidade para... Esse tipo de, tanto a produção de conteúdo Quanto para esses insights Porque uhum. eu já vi, assim, por exemplo Escritores dizendo que acham a madrugada Mais inspiradora uhum. E alguns artistas okay. têm preferências Por certos horários Sim. Assim do dia, como é que rola é. contigo?
2: É, para mim, eu tento Colocar tudo dentro do horário comercial <risos> Tipo, eu tento encarar Isso como é, trabalho é um
0: Como é um trabalho escritório.
2: mesmo Tipo, é, é trabalho É... Aí, eu até falo, às vezes, assim, não, amanhã eu vou trabalhar, mas amanhã vai ser, eu vou passar a manhã inteira lendo, tipo, aí, e aí é trabalho, então, assim... Aí Incluindo
0: tenho... a parte de, desculpa te interromper, mas inclu, ah. tu, incluis, tu inclui nesse processo um procrastinamento, assim, também,
2: porque é, eu acho que também, é meio importante, também. né? também, também, assim, ah, isso aqui eu vou demorar uns três dias pra fazer, Sim. aí o primeiro dia vai ser, eu vou ficar meio, meio de qualquer jeito o segundo dia já vou estar tá mais no esquema, o terceiro dia eu vou enlouquecer, tipo assim, eu já sabia que tem que entregar o tipo, trabalho pra já...
0: professora
1: gente, é. só um minutinho, desculpa interromper Tiago, mas eu acho que temos aqui a nossa segunda convidada, eu acho que podemos louvar aos céus e a aqui, alô agora, ela apareceu Minha olha, aparecendo você no episódio foi da viagem okay. Olha aí, mais uma intertextualidade para Tiago. Não é? é? Gente! Não, a gente já te apresentou aqui no programa, mas a gente teve que começar, a gente não pôde atrasar muito, mas seja bem vinda Temos a introdução Obrigada, sobre o trabalho com Tiago, sobre você, mas aí a gente já deu uma entrada na história da criatividade, certo? Uh -huh. Tiago então, e a Ana, a é Ana Thiago, né? fala aí, é a assim. Oi. Olá! Olha, é... É, aproveitando que Iana entrou para começar já esquentando uma coisa para trazer, para mostrar assim, quem é de rocha mesmo, como a gente diz no Recife. Uhum. Eu quero já fazer um joguinho com vocês dois. Tá já bem. é assim, vou fazer hum. um jogo rápido e a gente segue com, certo? Mas o jogo inclui criatividade.
2: Certo.
1: Então, eu tenho quatro perguntinhas e vamos ver. Vocês vão se mostrar por meio das respostas aí, tá certo? Como é que tá a criatividade? Vocês podem ver. Beleza. Então pronto. primeiro Primeira pergunta, se fôssemos jantar na sua casa, o que você prepararia para nós? Para mim e para Aline hoje à noite. Hoje
3: à noite, eu acho que vocês iam comer um citaki que eu fiz aqui com macarrão.
1: <risos> com macarrão, assim que já perguntar, o citaki é a entrada, né? Porque eu como mais é. que isso, viu? <risos>
3: Não, menina, é um macarrão ao sitaque, entendeu?
0: E eu, gostei
2: já. Não fui muito criativa, já gostei no nome. muito. É, Mas eu vou, bom.
0: eu vou jantar, eu levo olha, o vinho.
2: Olha, eu vou, eu, te... eu vou ser bem sincero com vocês. Que hoje a gente pediria uma pizza, porque meu marido está fora e quem cozinha, quem meu cozinha essas coisa casa... gostosa coisas gostosas é ele.
0: Eu vou também. Eu quem faz comida gostosa? Quem faz comida
2: gostosa é meu marido. Aí e hoje eu tô estou sozinha em casa e hoje eu já tô naquele, já faz três dias que ele saiu, eu já estou aqui deprimido porque estou sozinha em casa e não pode sair, né? Também, né? Por causa da quarentena. É, não, vamos, tá, de vida, vamos de vida, porque eu, tá. eu, eu tô na fase, eu tô no, eu tô no, no momento mais, mais depresinho, assim Tipo, ah, eu não quero levantar da cama Não vou levantar pra fazer nada e não quero lavar a louça
1: então, é Segunda pergunta escolher duas celebridades para é. ser seus pais
3: Nossa oh, Ai, ah, eu Uma, não acho não é que eu viajar,
1: queria né? Acho que eu queria mamãe Beyoncé Essa é ótima Somente, mamãe. né Somente é. <risos> <papão>. <risos>
3: Eu, eu acho que eu ia querer duas mães. Beyoncé e Rihanna. Ai, Parou eu também, tô... né? Parou. É. ia é. chega atrasada pra isso, né?
1: É. que Tiago?
2: É. Ah, eu queria... Sabe o que eu queria? Eu queria Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Gostei também. Sim. Gostei muito. Eu, eu, eu fiquei assim, ela deve ser uma boa mãe. E o Lázaro Ramos é muito legal. <risos> e ela é muito legal.
1: Então, vamos lá. Terceira pergunta. Se, fosse... Se você pudesse ser qualquer outra... Qualquer outra pessoa, quem você seria?
2: Nossa, essa, hum. essa, é, essa é puxada, viu? Qualquer outra eu pessoa. Quero. Eu vai quero perguntar a
1: vocês. Iana... Olha, a Iana vai responder
3: Manuela Reis, que é apostar quanto? <risos> <risos> ah, ela vai levar o um troféu hoje. Minha gente, mas eu seria, não sei.
2: Eu queria ser mas... filho de alguém rico, era isso que eu queria ser. Eu queria ser filho de alguém ah,
3: muito herdeiro, rico.
2: Herdeiro, assim. herdeiro. É, eu queria ser um herdeiro. herdeiro. É. Mas assim, eu queria ser filho de alguém, de alguém muito rico que fosse artista, sabe? Eu não queria ser filho de dono de, de, de hidrelétrica, Sim. não. Tem
0: que saber o, de onde vem o dinheiro, né? Tem que ter é, essa consciência porque, assim,
3: social é, aí... de onde vem. É, eu acho que o desejo da gente é sempre tentar facilitar a vida, né? Quando pensa nessas coisas, assim. Mas eu não sei se eu ia querer ser herdeira, não. Acho que eu ia ficar muito deprimida, tendo a vida muito fácil.
0: Mas a gente... Momento, não.
3: que bagunça. Às vezes a pessoa
0: herda, não é, é, é o que é, Às vezes o interesse do, da herança nem sempre é dinheiro, pode ser também uma herança, imagina, né? sentimental, uma pessoa que é. Uma quantidade de dinheiro, às vezes, vale, vale menos do que uma saúde mental de uma mãe que é doida. Uma mãe doida no é. sentido de ser uma mãe que explora, uma mãe que né, faz ali aquele abuso é. psicológico com a criança, porque o que eu conheço é uma tuia.
1: A coisa do dinheiro é porque você sendo um herdeiro e tendo o dinheiro que você quiser, você vai fazer o curso que você tiver, quiser. No caso de Ana, ela vai poder comprar todos os tipos de tele, todos os tipos de <risos> mas ela também tem que abusar e dar, <risos> explorar a criatividade. E isso aí é. também.
3: Eu acho que ela compraria escolher, Eu acho que se pudesse querer escolher, se eu pudesse escolher assim, ser alguém, eu acho que não ia escolher só ser alguém, eu ia querer ser alguém. Eu ia querer ser uma, uma pessoa que vive numa comunidade indígena já muito bem resolvida, que ninguém está querendo tomar as terras deles e não precisa de dinheiro, entende? Vive ah, a lei da plantinha da... da... ah, com
0: a cultura toda menina. ok Menina
3: tá é. <risos> ah, Fugindo é. do sistema, caralho Isso Ai, ah, é tá <risos> um negócio que é chato É dinheiro, mas muito necessário Mas muito chato uh
1: -huh. Eu vou fazer a última pergunta para vocês Então, hein, vamos lá Uma pessoa hum. vai investir bilhões pra você Criar uma rede social Como é que seria uma rede social lançada por você? Nossa
2: Quero ver uma é já é já tá a ideia pra superar Instagram
1: não, eu vim aqui, eu, aqui eu, pra problematizar.
2: Sim, diga lá. Eu ia fazer, eu acho que eu ia. Eu ia dar o truque nessa pessoa, ia pegar o dinheiro e ia, ia, ia investir em destruir todas as redes sociais. Pão. Porque eu acho que eu acho que a internet foi um erro, tem que Eu acho que a internet foi um erro. Nossa, Deus, eu tá foda. As Big Tech lá mas, e tal.
0: Mas vocês não entendem. Vocês não usam a internet. Tipo, as redes sociais pra vocês não são importantes, por exemplo, nesse não, processo criativo, importante. na rentabilização dele, não?
2: São super importantes pra mim, pro meu trabalho. joga jogando é meu, só é,
0: fogo, hein? É
2: o meu ganha-pão, entendeu? É o meu ganha pão Eu tô, eu tô, é. admiti, eu tô admitindo aqui a minha hipocrisia nesse, nesse momento. <risos> Pra então seu, esse, esse dinheiro então, pra seria, mim, pra seria, seria pra Seria para destruir, eu queria ah, destruir tudo Chegou, deixando arrombando <risos> a na porta
3: eu, acho, eu fiquei pensando aqui Eu acho que realmente a rede social Do jeito que tá aí hoje em dia Não, não tá ajudando muito o mundo né? Tanto é que a gente tá vendo uma pipocação aí De governos fascistas Por aí no mundo todinho Que se elegeram através das redes sociais Mas eu acho que se fosse pra usar essa tecnologia Pra alguma coisa, eu iria dar seguimento A minha resposta anterior, e Criar uma rede social em que a gente Pudesse se Relacionar através de trocas Inclusive uhum. chegando ao ponto Até de poder trocar Você ter luz em casa por alguma coisa Que você faça, que não passe exatamente pelo dinheiro Mas rede social de trocas Trocas
2: uhum. em geral De tudo, oh. né? de, de, de modos de vida e é... De coisas que não, não só de troca no sentido de Ai, minha brusinha pelo Tipo, enjoei, assim, sei lá mas é de tudo é, de, 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 de tudo Assim, de tudo, de assim ah, o meu bem
3: que eu O tenho conceito de casa. trocas é tudo né? Tem certas coisas que a gente pode trocar Eu posso trocar, por exemplo Eu tava um tempo atrás trocando tatuagem Por, sei lá, um rosto Hospedagem Hospedagem, hospedagem, hospedagem é tipo, uh -huh. qualquer, Que são mais fáceis, né Mas eu ainda não consegui Sim. fazer troca Pelo Alimentar, aluguel da casa, pela conta de luz Feira é. até rola, viu Até rola, assim Com Al esses rola, agricultores né? aí que topam Sim. fazer umas trocas mas... É, essas coisas que passam mais pelo institucional feito conta de luz, internet água, aluguel, essas coisas ainda não consegui trocar, então a ideia seria uma rede que a gente pudesse trocar até essas coisas, seria ótimo já que a gente uhum. tá falando
0: de dinheiro assim, dessa questão financeira é, eu queria que vocês dois meio que falassem um pouco sobre essa questão da rentabilização da criatividade de vocês, né porque uhum. é, eu vejo muito assim as, os artistas, né e, ou pessoas que trabalham com conteúdo Pronto, de, de criação de conteúdo que são muito fodas, que são, assim, geniais, no sentido de, tipo... Eu detesto essa palavra, genial, porque ela, 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 ela acho que ela foi muito banalizada para muita gente que não é genial. Mas é, de pessoas que são interessantíssimas e que não conseguem ganhar dinheiro com a arte delas, mas um monte de gente com coisa muito boba consegue. O que, como é que vocês fazem? Qual é a relação de vocês com essa questão de rentabilizar a criatividade?
2: O meu canal, ele vive de crowdfunding, né? Então, tem essa é a minha, é minha principal fonte de renda, assim. No... Mas aí, acaba que... Eu estava eu, eu falando para vocês, né? Eu faço meu trabalho num formato que ele não... Atualmente, ele não é muito friendly para o YouTube e, e como se produz conteúdo nas, nas redes sociais, o tipo de conteúdo que eu quero fazer, que é o que eu sou feliz fazendo, que eu gosto de fazer, é um conteúdo que eu demoro a fazer. E por demorar para fazer isso reduz meu alcance e reduz a, até a questão da monetização, né? Do de como o YouTube remunera os criadores e tal, que é uma merreca, mas remunera. E Ana,
1: isso... teu na tua resposta, eu queria só pedir pra tu acrescentar a questão, eh, já porque também a gente perdeu aquele início contigo, mas que tu acrescentasse a questão de tipo do bloqueio criativo, se tivesse como se eu conseguir fazer esse link.
3: Bom, falando um pouco sobre essa questão do bloqueio, né? que eu acho que tá fazendo um link com isso tudo, o que eu chamo de bloqueio criativo é quando eu não tô afim de trabalhar. Quando eu não tô, porque eu basicamente trabalho criando coisas, né? Criando imagens, criando personagens, criando telas, criando né? pinturas, desenhos e tal. Então, é um bloqueio criativo é basicamente quando eu tô enfadada, não tô afim de trabalhar e eu tenho que trabalhar. Aí essa, essa, essa coisa de ter que fazer acaba bloqueando mais ainda, né? Mas no caso de, de trabalhos mais pontuais, assim, que as pessoas né, me encomendaram alguma coisa ou outra, é, não tem muito o que pensar, muito a respeito de, do que criar é muito mais fazer, né? Pegar aquilo tudo ali e fazer. Então eu vou e faço. Mas aí seguir bloqueada em relação à criatividade de fazer coisas e expressões mais autorais, né? Os meus trabalhos mais é, de, de expressão mesmo do que eu estou sentindo e tudo mais que é diferente de uma encomenda, né? É, eu atualmente eu trabalho fazendo isso, né? Criando, criando imagens, criando é, ilustrações, criando universos para quem é, para quem está precisando de imagens né, para os seus trabalhos, seja para um texto, seja para uma capa de um livro, seja para uma animação, ou seja, criando a minha expressão mais autoral, que são as minhas pinturas. E aí, é, esses trabalhos que são encomendados, eles geralmente chegam a partir de pessoas que acompanham os meus trabalhos autorais. Então, para mim, é tão importante quanto fazer um job né, que chega tão importante quanto fazer uma encomenda que uma pessoa faz, é esses momentos mais autorais de pintar e de me expressar, de me sentir livre para criar porque são essas coisas que vão chamar as outras também. Fora que esses próprios trabalhos de, de fazer essas pinturas também podem render, né? Eu posso vender um original, eu posso vender uma reprodução, é, e atualmente eu tô me sustentando disso mesmo. Entendi. É, não sei se eu respondi. Tem
1: uma respondeu, respondeu sim. Eu queria fazer um comentário sobre a resposta de Tiago, que vai muito ao encontro do que Luísa Ferreira, que por sinal estudou com a gente, comigo e com o Iana, no IDEA, uhum. ela falou pra gente há uns programas atrás sobre um programa sobre a é, mas ela falou justamente isso, que ela está buscando, o trabalho dela é mais o que ela enquadra como slow blogging, então ela prefere sentir o conteúdo, fazer uma coisa mais bem analisada e tal, e que ela está fugindo dessa produção assim muito frenética, né, de conteúdo mas uhum. eu queria fazer uma pergunta mais bestinha para vocês, que é sobre processo criativo e arrumação de casa. Vocês têm alguma coisa disso? Tipo, se a casa tiver uma zona e tal, <risos> e a Ana, no caso dela, consegue fazer um quadro mesmo assim? tá ali, cachorro latindo, <risos> o varal do lado, tudo. O gato É, e tu consegue criar mesmo assim? Como é que rola assim, esse processo criativo e a arrumação?
3: Bom, o ambiente de criação, para mim, ele tem que ser um ambiente o que eu consiga controlar o máximo possível o que está acontecendo nele. Luz, som, né interações e tal. Então, eu já tive a experiência de ter ateliê em casa e de ter ateliê em espaços compartilhados com outras pessoas. E, assim, em termos de, de concentração e produtividade, para mim é muito melhor eu estar tá sozinha no, no espaço, no ambiente, estar tá ali trabalhando, fazendo as coisas no meu tempo, do que se eu estou em um ambiente em que eu posso ser Interrompida de repente, né? Porque às vezes pra mim é difícil conseguir concentrar num trabalho. Aí se eu conseguir concentrar, mas aí vem uma demanda de outra pessoa, aí acaba interrompendo e tal. É, só que aí em termos de troca, em termos de, de referências, né? De. de troca de referências e de, e de e outras ideias, né, que possam vir, que possam surgir, né, que não necessariamente você tem, é, é muito bacana esses espaços de coletivos, né, os, os coworkings e tal. Realmente é muito inspirador. É, mas atualmente eu tenho preferido trabalhar nesses espaços, trabalhar mesmo no, num espaço mais controlado dentro da minha casa, em que eu posso colocar ali o som que eu gosto, é, que eu posso estar tá desligar a internet se eu quiser, né? Pra ninguém me, ninguém me interromper, que eu posso, sim, enfim, sim. fazer o meu ritual todo, né? Firo. E aí, nesse sentido, a escolha da casa onde eu, onde eu resolvi morar foi muito importante, né? Eu vim morar em Olinda, numa ruazinha tranquila, que fim de semana não tem muito barulho e tal, porque isso tudo interfere. E mesmo assim, de vez em quando, tem um vizinho que bota aí uns brega, que bota umas coisas, mas aí eu boto o meu som mais alto, tá tudo certo. Mas e esse ambiente pra tudo.
2: Então, né? é esse ano foi muito definidor nesse sentido, porque foi, como eu estava falando para vocês antes, foi quando minha vida mudou completamente, foi quando eu parei de trabalhar em agência e comecei a trabalhar em casa, é, e eu me mudei, eu mudei de casa, eu me casei, foi um monte de mudanças assim, que, que foram interferindo justamente nesse sentido mesmo, então eu comecei a trabalhar de casa todos os dias, mesmo antes da quarentena, e aí veio a quarentena, né? e aí veio a pandemia e tudo mais, então, ter uma casa que seja um ambiente, eu digo, mais, mais, mais visualmente falando mesmo, acho que a coisa do, do, do som e tal não, não, não é tanto, embora né, se tem um barulho absurdo na rua, isso também, isso também me atrapalha, mas eu, eu quis investir muito no, na coisa visual, assim, de eu olhar para casa e sentir que estou num ambiente acolhedor, que eu estou tranquilo, me sentir casa casa e aí no meio da, da quando veio a quarentena eu e o, eu e meu marido a gente precisou investir mesmo na casa assim tipo a gente já estava investindo a casa já estava arrumada mas faltava um monte de coisa e a gente acelerou o processo justamente por causa da quarentena, porque a gente tinha que ficar em casa 24 horas por dia e trabalhar. Deixar a coisa mais casa. confortável, né?
1: E tem é... outro que o público, de certa forma, vai ter acesso também, né? O teu ambiente, assim, é... de certa forma vai aparecer também.
2: É, aparece às vezes. Mas é. Mas isso isso acho que. É... Isso, isso acho que é o de menos, assim, porque aí você, na verdade, quando você vai gravar o vídeo, fica bonitinho ali, né? Naquele frame mas o resto está uma zona, tipo sim, assim, aí é fio, sim. passando e tudo mais. É mais no sentido, a parte mais difícil, assim, eu, hoje eu preciso escrever, eu não posso, tipo, eu não consigo escrever em paz se eu estiver num ambiente caótico, se eu estiver num lugar que, que... e aí vai tudo, vai em ergonomia, então eu tinha uma cadeira ruim, aí tive que comprar uma cadeira que fosse boa, que fosse agradável, uma mesinha de escrivaninha, aí a gente montou o escritório dentro de casa para poder conseguir trabalhar, Dentro de casa, com a escrivaninha, com o lugarzinho. Aí ah, é cheio de plantinha aqui, cheio de coisa. Para eu olhar para que eu me sentir. Não, eu estou acolhido, eu estou em casa, está tudo bem. Eu não vou sucumbir ao desespero, porque eu não estou conseguindo produzir hoje. É, e eu sofro muito com isso. Com essa coisa de não conseguir, não conseguir produzir, não conseguir produzir, não conseguir produzir. Achei que eu ia terminar esse negócio hoje. Não terminei, não estou nem perto. Meu processo de, de, de criação, ele é muito caótico. Então, eu preciso de um ambiente que me tire um pouco do caos.
0: Eu gostei que vocês dois deram referências de lugares assim, né, do, do ideal de lugares, assim, durante esse processo criativo, que, na verdade, são complementares, mas eles, eles encontram, né? Que é, no fim das contas, é você ter ali o seu tempo e também saber que procrastinar nem sempre é algo negativo, é necessário talvez, né? Que é o fato de não fazer nada pra depois fazer, pra ver aquele turbilhão do tudo, né? Mas eu queria, que a gente já tá com o um tempo estouradíssimo desse episódio, eu queria no final agora dar os dois, é, na verdade, dar o site da IANA, que é um site que pra quem já viu aqui, a IANA já participou de um episódio nosso aqui no podcast, e aí a gente não lembro se na altura nós demos o site dela que tem à venda, algumas telas. Tem uma que a Iana pinta também na madeira, né, Iana? Eu vi que tu pintou... Tem um dos quadros lá, um grandão assim, que é em madeira, né? Isso.
3: É, tem o meu o meu site, ele é meu portfólio e é também minha lojinha, né? Escreve i a n -A -H .net, e aí lá dentro tem a loja, né? E, você e pode, pode comprar por ali quadros, tudo certinho, né? Isso. Eu vendo quadros, reprodução e aceito encomenda de originais também, através do site. Eu tenho só uma sugestão, porque eu adoro as camisas que você pinta também. É...
0: Uhum. E aí pode ficar para outro episódio, a gente falar sobre essa questão da política com o processo criativo, porque eu vejo que você é bem engajada mesmo e eu acho massa isso, eu acho massa você usar a sua arte para isso. Nós achamos massa, né? Uhum. você Por nós estaria aqui sempre também. que tem muito <risos> assunto para
1: a gente falar. <risos> mas,
0: é, para quem quiser também conhecer o trabalho de Ana, tem o um site dela, mas também tem o um Instagram dela, né? Que a gente já falou aqui da última vez que a gente fez o episódio, mas também não custa nada a gente lembrar agora aqui de novo que é IANA, -A, como ela falou, I-A-N-A-H underline. E agora o de Tiago, que é mais uma vez a gente vai lembrar, mas não custa nada também, que é hora Tiago com h THI a, G, O, Hora, Tiago, tudo junto. Também hora no Instagram. Sem hora sem H, é. Não, no Instagram, gente. Não, eu digo, Hora, hora sem hora, H, que... Tiago é, é com hora. H. Hora sem H, é. É,
2: que hora às vezes eu falo é Hora, horas, acho que é a hora do relógio. É,
0: pois é. Não, é Hora sem H e o Tiago é com H. Hora, Tiago, tudo junto. E aí, lá no, no Instagram de Tiago tem um link também para o canal dele no YouTube, porque aí já facilita tudo é. e vocês é podem Thiago conhecer. Em
2: em todo lugar, Twitter, Instagram em é todo, YouTube, lugar. Pois todo é. lugar é hora Thiago então
0: pronto, olha, gente eu queria agradecer a presença de vocês dois, foi meio diferente essa gravação de episódio hoje, por causa da também <risos> Mas da que bom
1: que a nossa Diana dos
0: compromissos, isso, graças a Deus ela chegou, né, para complementar essa conversa porque ela é necessária mesmo e Tiago, obrigada por ter participado desse episódio, obrigado foi muito bom conhecer obrigada você obrigada por
1: separarem esse tempo
3: obrigada minha gente e espero vê-los em outros episódios mais pra frente, é chamem de, de novo para vocês, beijo. Beijo. beijo beijo
1: momento, dica para os leitores esse programa ficou um pouco diferente, como vocês viram, e a Nairo depois, a gente entrou antes com o Tiago, e agora, na parte das dicas, a gente não vai ter a participação dos convidados, porque acabou estourando o tempo, um tinha um compromisso, outro tem outra coisa para fazer, mas estamos aqui, eu e a Aline, para dar Firme nossas dicas da semana. Firme e forte. E aí, amiga, começa.
0: E eu estou inspirada essa semana, porque eu estou muito Netflix... Netflixera, acabei de inventar essa palavra. E de bioseira também. Mas dessa vez eu vou deixar um, uma dica de uma série aqui para vocês. Uma série que eu estou assistindo. Que vocês podem encontrar na Netflix. É assim. Aqui em Portugal a série chama Gambito de, Dam Gambito, Gambito de Damas. E no Brasil eu sei que ele se chama é, O Gambito da Rainha. Em inglês é The Queen's Gambit. Qual é a história? É uma história de uma menina... Que fica órfã e termina aprendendo é, a jogar xadrez. Sendo que ela é tipo genial, muito genial. E o sofrimento da vida juntando com essa coisa da genialidade que ela focou ah, no ela xadrez. Ela é genial na
1: vida ou genial no jogo?
0: No xadrez, mas assim, eu vejo muito essa coisa da, do tipo de ser muito... Prática, ela é extremamente prática. Não tem essa coisa do romance, na juventude, ela na escola ainda, já, tipo, concorrendo, fazer, participando de, de concursos, daqueles campeonatos de xadrez, já para ganhar prêmio na década de 60, se passa na década de 60, né, a série. Ela é muito genial, tal, mas ela não condiz muito com a idade que ela tem em outros campos da vida. Não só pelo fato dela de gostar de xadrez na década de 60, sendo mulher, entendeu? Que não era uma Entendi. coisa que era comum... Ela em outras coisas, tipo o bailinho da escola, as menininhas querendo ouvir a musiquinha do momento se juntar para ficar cantando, sabe, aquelas coisas das, das boys bands da, daquela época. Então, a personagem por si só já vale a pena é, assistir, sabe, assistir o, o, a série. Mas é a atriz que faz a personagem principal, o nome do, da personagem principal é Beth, Beth Harmon. Mas a atriz, essa Ania taylor são quantos Joy, episódios? São só sete. É rapidinho. Ah, sete. sete episódios. Só essa primeira temporada, né? Porque, assim, é uma série baseada num livro, né? Então é só aquilo, aquela história ali. E a menina que faz a, a atriz, que faz a personagem principal, é uma atriz ótima, de 24 aninhos ali, a Ania Josephine Ela é muito boa, boa, boa mesmo. E eu acho que essa série é uma série que você vê na boa em um dia. Se você começar, assim, no final da manhã... No final da noite, você acabou de ver a série. É uma série ótima. É um person... Os personagens femininos são incríveis. A relação dela com a mãe adotiva é incrível. Então, assim, assistam que vale a pena. Essa é minha dica da semana.
1: Tá bem, vou assistir. A minha dica é um perfil no Instagram, voltou ela, né, para os perfis. Sim, sim, <risos> Além dos perfis ela. que a gente já deu aqui como dica hoje, que são, claro, o de Yaná e o de Tiago, os vídeos de Tiago, as telas de Yaná e tal, eu vou indicar o perfil mulher Ponto Ritual. É, a gente tá tão puxando para o Recife ultimamente, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. Espera aí.
0: Mulher. Ponto Ritual. Mulher.
1: Ponto Ritual. É. Eu conheci faz alguns poucos meses, mas ela tem umas telas bem legais. Pelo que eu pude ver, ela utiliza a técnica mística, que chama. Ela faz tatuagem ritual também. E aí, pronto. Ela faz umas telas assim. Eu gosto muito das cores. É uma coisa bem diferente do que eu estou acostumada a consumir como tela. É, por exemplo, gosto das telas de aná e tal, aí já é uma técnica que leva para outro lado, mas eu acho bem interessante de, de conhecer e de consumir esse tipo de arte também. Nossa, e legal. pronto, o nome dela é Aiporã Flores. Aiporã Porã Flores, o nome da estalha. Eu tô vendo aqui, ritual. tem umas tatuagens
0: lindas. Ela, eu não sei se ela que faz as tatuagens ou se ela faz o desenho para as pessoas fazerem tatuagens, mas são lindos. Eu os também não das tenho, não
1: tenho certeza. Eu imaginei que ela fosse também tatuadora, mas talvez ela Olha, só faça o desenho mesmo.
0: Tem um post aqui dizendo uma das tatuagens ritualísticas que realizei esses dias em Campina. Pode ser? Pode ser que ela tatue é, também. Ela
1: tatuadora, é. Adorei, Manu. Então, pronto. Fica aí essa dica. Mulher ritual E, Boa. amiga, beijo. Beijo. Oh, semana, beijo a todos semana. vocês. Beijo para leitores. Nós somos o
0: podcast Tem Dias Que. Escreve para gente. O nosso e-mail é
1: temdiasquepodcast@gmail.com E o nosso Instagram é o arroba